0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 24 de marzo del 2016 muere en Barcelona España el gran Johan Cruyff figura del fútbol mundial fue considerado uno de los 10 mejores jugadores de la historia emblema de la gran selección de Holanda del Mundial del 74 que llegó a la final así como del Ajax y Barcelona de España durante la década del 70% Posteriormente fue entrenador de este equipo y le dio su primer gran título de la Copa de Campeones de Europa en 1992. En sus últimos años, impulsó la creación de entidades de educación superior dirigidas al deporte en general y a la capacitación de dirigentes y entrenadores. Murió en la ciudad Condal, víctima de cáncer pulmonar, y durante varios días recibió apostiósicas despedidas de hinchas, excompañeros y jugadores del club catalán.
4: El siguiente es un espacio contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. El siguiente en Radio Atalaya es un programa de opinión categoría O, apto para todo público.
2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, Claro te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la Vivienda Víes en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda seguro para tu carro Vive seguro para tu casa Mi pyme seguro para tu emprendimiento Seguro agrícola para tu producción en el campo Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia Ponte pilas, recarga con CNT Y recibirás bonos sin costo para navegar en Facebook Whatsapp Y para acceder al portal de juegos CNT Gamers Podrás recargar dos por uno todas las semanas Cámbiate a CNT Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con
1: mi
5: voto
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Balsar San Pauleño y San Isidro Boca de Agua Fría Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas Guayas renace con obras
7: Autorización número 2429 CNE Elecciones Generales 2021
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya. En su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este miércoles 24 de marzo del año 2021. Aquí estamos junto a ustedes, junto a Fernando Edmundo Flores Marín, Ferfloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso para dar inicio a la hora del pocho con varios temas. Uno de ellos no vamos a dejar de tratarlo bajo ningún concepto. Crónica de un desorden ya anunciado desde hace tiempo, ¿no? el tema de la vacunación. Con Fernando y con Gustavo hemos venido fustigando la manera como se ha manejado esto y al final de cuentas siempre decíamos ¿cuál es el plan de vacunación? lo veníamos exigiendo nos decían por ahí van a llegar unas cuantas vacunas estas vacunas van a ir de tal manera, de tal otra se vacunaba todo el mundo igual con esas vacunas pero nunca nos terminaron de decir un plan de vacunación que lo pedíamos constantemente para que ahora venga el señor presidente de la república a decir que no ha habido ningún plan de vacunación y que el plan de vacunación estaba en la cabeza del ministro de salud saliente de apellido Ceballos la verdad es que ya a veces uno no quiere ser ni grosero ni, ni, ni fastidioso, pero tampoco se puede dejar de comentar este tipo de cosas. El saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
8: Buenos días con todos. Buenos días, Ocho. Buenos días, Gustavo. Eh, realmente esto de las vacunas. Es inconcebible que no puedan organizarse, que la gente tenga que madrugar, esperar cinco o seis horas a ver si es que le dan o no le dan una vacuna. Permanentemente reclamábamos aquí el cronograma de cómo va a ser la vacunación, dónde se va a hacer para evitar justamente ya. El, el colmo y el remate de todo es que el presidente ahora diga que el ministro nunca tuvo un plan de vacunación. O sea, lo engañaron y no se dio cuenta. Porque el ministro sí decía que había un plan de vacunación. Ahora resulta que no había. El ministro Ceballos. Yo creo que es de lo peor que nos pudo haber pasado en una emergencia como la que tuvimos haber tenido ese ministro.
2: Pero ya no es problema solamente del ministro. Y aquí quiero escuchar el comentario en el marco de un paisaje paradisiaco de Gustavo González Cabal. No cabalmente sí. peligroso. Se ve el mar al fondo. Eh, la hermosa playa de Punta Blanca qué, qué deseos de estar sentado te está Gustavo en este momento pero bueno, pero el deseo también de, de, de comentar esto Gustavo porque eh, eh, Fernando Flores Marín habla de, 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 de un ministro que, que fue un desastre que nunca desarrolló un plan pero sobre ese ministro de salud hay un jefe de estado no hay un, ¿Sí? eh, hay un jefe que, que, que es el verdadero responsable de, del bienestar de una ciudadanía que es el presidente de la república y entonces, si, si tres, perdónenme la palabra. Decía,
8: lo engañaron y no y a, se dio cuenta.
2: Perdónenme la, perdónenme la palabra que voy a usar, pero si tres cojudos, como Alfonso Harp, Gustavo González y Fernando Flores, le piden públicamente al ministro que presente un plan de vacunación, ¿cómo no se lo va a pedir el presidente de la República? O sea, ¿cómo el presidente de la República, que es el presidente de la República, ni más ni menos que el presidente de la República, Gustavo? No lo haya cogido este señor, no ahora en enero No lo haya cogido este señor en noviembre, en octubre A ver, ya, oye, ya, ya hemos comprado vacunas Sí, ya, ahora sí, hazme el plan A ver, déjame ver el plan A ver, ¿por qué esta cuestión en el plan? ¿Por qué van a venir tan pocas vacunas en el plan? O sea, se supone que para eso trabajan Se supone que para eso hacen reuniones de gabinete Se supone que para eso el, el presidente de la República despacha En, en, en una casa presidencial en, en, un, en una oficina de la presidencia eh, eh, simplemente cuestión de decirle a la secretaria Dígale al señor ministro que venga inmediatamente Que quiero hablar con él Y el ministro inmediatamente tiene que llegar a hablar con él O sea, se supone que así funciona eh, La administración pública Gustavo, yo no he tenido ni la suerte ni la desgracia No sé si es suerte o desgracia De estar en la administración pública central Tú sí, tú has sido secretario Un presidente de la república es de Un presidente que sí ejerció liderazgo En un momento muy duro del país O sea, yo... yo, yo, yo estado también en la, en, en la función política en una asamblea, antes llamada congreso, que de alguna u otra manera está vinculado, entonces uno sabe de esto, pero tú más que nadie debes de saber que esto funciona así, entonces yo no entiendo cómo un presidente de la república en el mes de marzo, cuando ya Estados Unidos ha vacunado a dos millones de personas diarias y lleva, lleva vacunando cerca de 100 millones de personas cuando en Chile ya se, han operado, ya se han vacunado también varios millones de ciudadanos chilenos cuando en otros lados ya hay muchas personas vacunadas, pero muchísimas cuando aquí las pocas personas vacunadas, una parte de ellas se han vacunado de una manera hasta media clandestina, media saltándose el, el, el turno, o sea un desorden hasta para eso, hasta para recibir la vacuna que nos vengan a decir a estas alturas del partido, un 23 de marzo nos vengan a decir de que no ha habido un plan de vacunación y que el plan de vacunación ha estado en la cabeza de un ex ministro la verdad es que eh, me estoy volviendo loco Gustavo, yo quiero escuchar tu comentario
9: Buenos días Alfonso, buenos días Fernando, buenos días
2: distinguida audiencia
9: de Atalayas a mí me gusta decir que somos tres otarios, en honor a Disépolo y al tango que tanto me gusta, quiere decir lo mismo que cojudos, solo que lunfardo aquí hay tres otarios soñadores que de vez en cuando aci aciertan en los diagnósticos de la situación en la que vive el Ecuador eh, para que se alcance la inmunidad de rebaño, tiene que estar vacunada el 70% de la población de cualquier república. Yo invito a nuestros radioyentes, invito a Alfonso Hart, a Ferfloma, que sigan la página time puntocom. Es una página que hace unos cálculos matemáticos de cuánto se demoraría cada país al ritmo que se está vacunando para alcanzar la inmunidad del rebaño. Por ejemplo, para que Estados Unidos la logre faltan 132 días. Es decir que en el verano Estados Unidos va a tener a su población el 70 -mente inoculada ha alcanzado la inmunidad del rebaño. En Chile faltan 79 días para aquello. En Ecuador, mis queridos amigos, faltan 4.367 días. Diez años. Madre, es diez decir, años. faltan once años punto nueve meses para alcanzar la inmunidad del rebaño, al ritmo que se está vacunando. Entonces, la desgracia nuestra, de nuestro pueblo, de nosotros, de nuestra familia, de los otarios del Ecuador... Porque hay otros vivos que no vamos a referirnos a ellos. Pero los otarios del Ecuador. Es que nos, va, nos falta 11 años, casi 12 años para alcanzar. Mi mamá, Dios permita, que, que no creo que llegue hasta allá, porque mamá tiene 93 años. Ojalá que, que llegue como Matusalén, ¿qué más quisiera yo, como dice Leo Dan? tenerla en mi casa como estampita siquiera pero yo sé que la vida no es así pero hay muchísimas personas que están en ese codo inverso de la vida que, que los vemos cómo están sufriendo todos los días en esas colas indolentes en las que personas de la tercera edad soportan frío lluvia, sol qué escupitajo a la conciencia del Ecuador. Este es un país que duele por cómo trata a sus ancianos. Y, y, y en esa vía, Alfonso, escuchar al presidente de la República confesar lo que ya sabíamos. Sabíamos que el señor Ceballos, que venía, imagínate tú, porque no es que lo sacaron de debajo de una, de una alfombra, lo sacaron de una universidad. Era decano de la facultad de medicina de una universidad de Quito cuyo rector fue vacunado y de cuyos nombres no quiero acordarme solo porque me sale el forro de los bolsillos acordarme. Este médico fue un fracaso absoluto, como fracaso fue un éxito, pero aquí se lo dijimos todos los días. Le salimos al paso cada vez que hablaba eh, 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 Nuevo Nadas, cada vez que hablaba cosas como Nuevón, le salíamos al paso cuando dijo que los médicos de la salud pública ecuatoriana se enfermaban de COVID en sus casas. Y no era que contraían COVID combatiendo a la enfermedad en sus trincheras, esta pobre y sacrificada gente que no tuvo equipos, que no tuvo nada para enfrentar salvo el valor y el juramento hipocrático que hicieron y cuántos terminaron fallecidos. Entonces ahora el presidente hace una confesión, mi confesión, no hay plan, el ministro lo tenía en la cabeza. Mira, nosotros advertimos este tema desde hace meses atrás y ahora resulta que la operación cero, como se ya haya llamado, no era una más que una, que una trampa vergonzante para vacunar a un círculo de ciudadanos que pueden tener todos los méritos. Yo no les quito los méritos de su vida, pero este, este es otro tema. Este es un tema en que espera, yo esperaba que alguna gente que conozco hubiera dicho no me corresponde, hubiera dicho lo que dicen los capitanes de las armadas de traición cuando el buque empieza a tener problemas mujeres y niños primero no y, y después cuando ya todo esté controlado que va la tripulación y el capitán el último que deja el barco. yo hubiera esperado eso de algunos de algunas personas pero pero créeme que los seres humanos somos así somos así el miedo a la muerte es universal yo no digo que no yo también lo tengo. Yo también temo enfermarme. También temo por los míos. También temo por Fernando Flores. También temo por Alfonso Hart, que parece en cambio un, un calimán, que parece un superman, que, 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 que no le pasa nada. Eh, eh. Alfonso está viviendo una realidad que no vivimos ni Fernando ni yo, que generalmente estamos a portalón cerrado en algún lado. Pero la situación del Ecuador frente a lo que acaba de confesar el presidente es dramática en este tema voy a ocupar lo más claro que habla el castellano el rey está desnudo ¿se acuerdan ustedes, Fernando? ¿te acuerdas de esta fábula en que el rey se manda a construir una manta y que todos los cortesanos le decían qué lindo que le queda la manta pero el rey andaba en pelotas no tenía ninguna manta eso es lo que pasa con los cortesanos y cuando los presidentes se dejan envolver en esos cortesanos, cuando tienen a su alrededor un cuadro administrativo de mala categoría. Porque está el éxito de un presidente es usar la inteligencia de los demás. Si algo tuvo el gobierno de Gustavo Novoa fue llevar buenos ministros y darles libertad para trabajar. Y los resultados, la historia... 20 años después, son muy claros. Cuando finalmente se hable de este tema, la historia va a ser durísima con el gobierno de Moreno y el tratamiento
2: de la pandemia, mi querido Fernando. Bueno, yo te quiero decir una cosa, a Gustavo, a Ferfloma y a los amigos oyentes. Leyendo crónicas del diario, ¿no? El presidente Lenín Moreno se desmarcó ayer de la gestión del ex ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, a quien siempre apoyó y reveló que tres meses después del inicio del proceso de vacunación en el país, se ha dado cuenta de que realmente no había ningún plan estructurado. O sea, el presidente se da cuenta tres meses después, cuando nosotros nos dimos cuenta desde el primer minuto. O sea, ni siquiera le informan al país eh, 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 lo poco real que puede haber. O sea. Pregunto yo, Fernando, te pregunto a ti ¿Tú sabes si ya llegaron ahora en estos últimos cuatro o cinco días Alguna nueva dotación de vacunas? ¿Te aseguro que no sabes?
8: No, no, no ¿No, es que no sabes si han llegado y
2: menos en qué cantidades? Por ahí, hace 10 días se vio recibir autoridades del gobierno Una dotación, no sé, de 60 mil vacunas Ni eso, 30 mil vacunas Ya estamos 24 de marzo Estamos a menos de una semana que se acabe en marzo El mes en donde se, se iniciaba la vacunación masiva el mes donde ya íbamos a pasar del millón de vacunas. Todavía creo que no completamos eh, la cantidad de vacunas de la fase cero que nos parecía tan pequeña de 83 mil vacunas. Y si ya hemos superado las 83 mil o las 100 mil vacunas, no pasamos mayormente de eso. O sea, esto es increíble. Y que el presidente de la República nos venga a decir el 23 de marzo que recién se da cuenta de que no ha habido ningún plan y de que seguramente estaba en la cabeza del señor ministro. A ver, los ecuatorianos... en una situación
8: muy crítica, Pocho, una situación en que en que el virus ha contraatacado nuevamente, una situación que se está poniendo muy difícil y muy dura, con ya con hospitales saturados, con clínicas saturadas, eh, al 100% en muchos casos, con
2: abusis repletas,
8: y, y seguimos a la deriva, o sea. Es increíble cómo nos están tratando.
2: Como nosotros habíamos dicho que se vincule la empresa privada, que se vincule el, el, el Estado descentralizado, que son los municipios. Lo dijimos aquí hace 15 días. Incluso con un lema, que el Ecuador vacune al Ecuador. Porque ustedes saben que a mí me encantan estos los lemas. Yo, yo, yo tengo una facilidad, lo, lo digo con, con falsa modestia. Yo tengo una facilidad para crear lemas. Y aquí, en el porque los creo al andar, los creo al calor de lo que pienso, me salen a veces las frases. Aquí puse una frase, que el Ecuador vacune al Ecuador, y expliqué qué era el Ecuador. El Ecuador es el gobierno central, el, los gobiernos descentralizados, la seguridad social, el sector privado. Que se una el Ecuador para vacunar al Ecuador, a los 16 millones de ecuatorianos, incluidos los empresarios, incluidos el, las autoridades municipales, incluidas las autoridades centrales, incluidos, eh, 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 obviamente, eh, todos los funcionarios y por supuesto la gran masa ciudadana por eso esa frase que el Ecuador vacuna al Ecuador hemos, nos hemos cansado de dar ideas aquí aportamos ideas como de que se vincula el sector privado para que el sector privado reciba las vacunas y aquellas empresas con más de 500 empleados sean las primeras en vacunar directamente a sus empleados y a sus familiares, a la par mientras el Estado vacunaba en hospitales, etc o sea, eh, hemos desarrollado nosotros mil y un planes de vacunación y que el gobierno el único llamado a organizar un plan no lo haya hecho que el presidente de la república jamás haya pedido por escrito o sea en la época ya en la época de Gustavo González cuando era secretario de la presidencia había internet en la época de Hurtado de Febres Cordero y Borja todavía no había internet entonces ahí aún así funcionaba si es que el secretario de la presidencia o el propio presidente de la república de los años 80 llamaba al ministro, ministro, tráigame el plan entonces el ministro tenía que con la secretaria ahí dictarle la secretaria tipear el plan y en papel carbón con copia y toda esa vaina de, típico de los años 80 llegaba el señor con el papel señor presidente, aquí está, ve, este es el plan un papel, dos papeles diez papeles, lo que sea, una carpeta un expediente, lo que sea Ahora con el Internet, el señor Ministro de Salud no necesitaba levantarse de su escritorio. Simplemente pone lmoreno arroba presidencia punto com, aplasta un botón y se fue el plan. Y que no haya habido por parte del Presidente el liderazgo y la exigencia, señor Ministro, me trae su plan de vacunación, por favor. Y entonces el Ministro Vagonete... No lo hizo un día, no lo hizo dos días, al tercer día. Señor ministro, le he pedido que me traiga su plan de vacunación.
8: plan de vacunación del ministro ya quedó demostrado. Era vacunar con preferencias, mandar cartas a los rectores de las universidades, mandar cartas a colegios de ni sé qué cosa. Ese era su plan de vacunación. Nunca pensó en la población. Aquí abren una página que desde el 15 de enero supuestamente debería haber estado habilitada para registrarse en primera instancia a los mayores de, de 65 años para obtener vacunación. Hubo un desastre inicialmente. Me registré. Estamos 24 de marzo. En las próximas horas ya recibirá su cita. Estamos 24 de marzo y hasta ahora me dicen absolutamente nada. Yo no tengo idea cuándo me tocará vacunarme si es que algún día me toca.
9: Mira, mira, quiero decir algo sobre este tema de los rectores. Y felicitar, porque hay que felicitar. Cuando una persona como Mauro Toscanini Segale, rector de la Universidad Católica, le llega la invitación a una vacunación VIP, como este es un hombre decente, un hombre bien formado, un hombre de carácter, le digo muchas gracias, pero no es... A mí no me corresponde vacunarme. Le agradezco su gentileza, pero no me voy a vacunar. Ve ahí,
2: por ejemplo, una conducta cívica, Alfonso. ¿Qué? Pero yo te digo una cosa, eh, Gustavo y Fernando, yo me siento yo me siento lastimado como ciudadano. Mira, a mí no me importa por mí yo ya lo he dicho, señores, lo vuelvo a reiterar, yo tengo dos caminos, o me muero, o me enfermo y me muero de COVID, o a lo mejor me enfermo y salgo bien del COVID, o si no me enfermo, algún día si me vacuno, me voy a vacunar fuera del Ecuador. Yo ya lo he dicho, lo dije hace un mes, así, ya, lo vengo repitiendo como loro, yo no me voy a vacunar en Ecuador, no lo hago de soberbio, no lo hago de prepotente, no, no quiero darle pie ni bola a los chismosos, no me interesa. No me interesa, Sí me voy a vacunar, yo buscaré algún país que me ayude a vacunarme, ya. Le deberé la vacuna y posiblemente mi vida a ese país, sea cual fuere, se lo deberé. Ya. Pero eso sí, a mí nadie me va a callar en exigir a nombre del pueblo del Ecuador, porque nosotros también somos voceros del pueblo, los que hacemos radio, los que hacemos comunicación somos voceros del pueblo. A mí nadie me va a callar en esto de exigir de que ya de una vez por todas, por favor, el pueblo ecuatoriano merece dignamente tener información sobre este tema si, 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 si no han sido capaces de informar a un presidente y el presidente no ha sido capaz de exigir la información bueno, pues llegó el momento en que el pueblo sí le exige al presidente y le exige a quien diablo sea de que informe como debe de informar este tema ¿hasta cuándo carajo no, se nos burlan? ¿hasta cuándo por Dios? ¿hasta cuándo Padre Almeida? ya es hora de que digan ¿cuándo van a vacunar verdaderamente a la gente? ¿Cuántas vacunas tenemos? ¿Cuántas han llegado? ¿Cuántas van a llegar? ¿Cuándo van a llegar? ¿Y cómo van a vacunar?
9: Es una cosa es increíble. Así. Es así, Alfonso, hay que, hay que re remarcar con fuerza al rojo vivo esta situación, porque este es un, un tema de vida o muerte, señores. Cada día en Guayaquil, por lo menos... Fallecen mínimo 13 personas. El fin de semana creo que murieron 25 personas por día. Y el COVID, como bien decía Fernando Flores, tiene un repunte importante, no solo en el Ecuador, en el mundo. En el mundo, Miami Beach, en Florida, tiene un grave problema de repunte del COVID porque la gente se despreocupó, se fue de farra, la gente dijo, bueno, ¿sabes qué? Esta vaina... Ya pasó, la vacunación es un éxito y, se, y, y la y alargaron, la ¿no? pero asimismo en varios países de Europa eh, están tomando medidas de confinamiento nuevamente, e increíblemente Brasil ayer superó el número de más de tres mil muertos por día, Alfonso.
8: En Chile que tiene ese plan de vacunación que tanto hemos alabado acá calle, se están confinando nuevamente.
2: Oye, pues Porque ayer...
8: Como decíamos ayer, la vacunación no es que impide que te dé el virus. O sea, igual te puede dar, no con los efectos letales que te puede cocinar en otra persona, pero igual, la vacunación es una protección adicional para evitar que el mal sea mayor. Pero tenemos que ser conscientes y no podemos estar en manos de un gobierno es que es, es indolente lo que lo que sucede acá nosotros acá desde el comienzo desde cuando dijeron que venían vacunas ya estábamos reclamando que digan cómo van a vacunar, antes de que llegaran estábamos clamando cómo van a hacer, cuál es el cronograma de, de, de vacunación cómo vas a hacerse para para poder llegar a la mayor cantidad de población posible, yo la resulta que ancianos mayores de 65 años, ancianos mayores de 75, ancianos de 80, o mayores de 80 años, tienen que ir a hacer filas 5, 6, 7 horas afuera de un dispensario, a ver si es que los vacunan. Porque nadie ha podido decir dónde y cuándo y cómo le toca vacunarse.
2: Ya, yo, yo hago la siguiente reflexión, este, Fernando. A ver, ¿por qué no ha, hagamos un plan de vacunación nosotros? Comencemos con la organización del plan de vacunación. Que se creen dos grupos de trabajo. Un grupo, si quieres, llámale, la, llámale eh, eh, o ponle el nombre de comité de adquisición de la vacuna. Me gustaría que en ese comité de adquisición de la vacuna lo dirija alguien del sector privado, un ejecutivo ejecutivo. Lo tienen a María Gloria Alarcón ahí, ya, que se luja María Gloria Alarcón. Pero que ella sea la encargada. O sea, ¿sabes qué? Hasta para que ya se delegue a una persona en, en cada uno de estos temas para que pueda, para que, para que el país les pueda exigir a esa persona. Y que esa persona también pueda informar al país. Ya estoy harto de estos ministros de salud. Ya estoy harto de Ceballos. Ya estoy harto de Farfán. Ya mismo me pongo harto también de este nuevo señor que ha llegado ahí, este Falconí. Ya, ya, ya estoy harto. Porque nos están viendo la cara de pelotudo a los ecuatorianos. Que pongan un comité de adquisición de vacunas. O sea, dos, tres personas del sector, del sector privado que se encarguen en nombre del Estado de, de, de adquirir las vacunas. Que sean las personas, porque, a ver, la adquisición de la vacuna no solamente ir a pagar, sino darle el seguimiento, ya. El, el sector privado está acostumbrado a eso. Estos burócratas nunca han tenido un solo negocio, pero ni de venta de chicles. Entonces ellos no saben lo que es darle seguimiento a las cosas. Ya, que, 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 que nombren un comité de, de, de adquisición de vacunas, encabezado por María Gloria alarcón o por la persona que quiera, pero alguien que, que tenga trascendencia ejecutiva, que tenga antecedentes ejecutivos. Para que esa persona esté mañana, tarde, noche y madrugada, como saluda Alcides Montilla, saludo multihorario, bueno, así mismo, mañana, tarde, noche y madrugada, esa persona esté velando por la adquisición y la llegada rápida de las vacunas. Entonces, no llegaron las vacunas esta semana, se la llama a la señora Alarcón o se llama al señor que pongan ahí al frente, señor, ¿qué pasó con las vacunas? ¿Por qué no llegan las vacunas? Ya, entonces, eso, eso, esa es un área de trabajo. Otra área de trabajo, el área de la vacunación. Ya, acá está la parte relacionada con la adquisición. Vamos ahora con la parte de la vacunación. En la medida en que van llegando las vacunas, ese comité, ese comité tiene que ir resolviendo el tema de las vacunas. Que incorporen ahí al presidente de la AME o, o a los principales alcaldes, no que, a los alcaldes de las principales ciudades, porque no hay principales alcaldes, hay alcaldes de las principales ciudades, o sea, las más grandes, las más numerosas, las de mayor importancia, ya, y, y que los pongan ahí también a un representante general, una especie como de procurador común de todos, los, de todos los alcaldes. Que entren ahí, que entren ahí representantes del Seguro Social, que entren ahí representantes del Estado Central, del Gobierno Central. Y ese es otro comité de trabajo. Una vez que el de la adquisición los llama y les dice aquí llegaron 300 mil vacunas, en ese momento ya Entra este otro comité en acción. A ver, 300 mil vacunas. Tomas tantas para Guayaquil, tomas tantas para Cuenca, tomas tantas para cada uno de los cantones a vacunarse, ha dicho. Ese es un plan. Así hecho criollamente al andar. Pues ya después la carpintería del plan con luz de detalle, para eso están estos, pues, ¿no? Pero no hay nada en la cabeza. ¿Dónde se le ocurre a un presidente de la República decir algo tan importante para el país como un plan de vacunación que haya estado en la cabeza de un ministro? La verdad... No, 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 hay muchas cosas, Pocho. Nos estamos Justamente graduando. de Exactamente,
8: tres... tú acabas de mencionar lo del, lo del IES. El IES supuestamente tiene su, su listado de jubilados, acredita jubilaciones todos los meses y todo. Y a mí personalmente y a mi esposa, que también es jubilada, nunca nos llegó la información del IES sobre, sobre el registro de vacunación. Es decir, estoy en cero, esperando. Yo no voy a mover un dedo, yo no voy a mover ninguna influencia, no las tengo tampoco. Yo voy a respetar el momento en que me llamen para irme a vacunar. Pero como ciudadano, como cualquier ciudadano ecuatoriano, indigna que lo tengan a uno en este plano. Porque uno merece, por lo menos, el respeto del gobierno en una situación como esta. Y la ciudadanía ecuatoriana no está siendo respetada.
2: Estamos siendo vulnerados realmente con este tema. ¿Sabes una cosa, Fernando? Como en el fútbol, se pierde la categoría, ¿no? Estamos a punto de perder la categoría de tercermundistas. Nos estamos yendo al cuarto mundo en este tema. O sea, tercermundismo ya nos queda grande. Tercermundismo nos queda grande. Estamos al borde del cuartomundismo. Qué pena. Qué pena. Alfonso, qué, qué pena que tengamos que vivir en el cuarto mundo, ya ni siquiera en el tercer mundo, mi querido Gustavo.
9: Alfonso, digámosles al país y a nuestros radioescuchas en particular, qué cosas el Ministerio de Salud Pública. Ya lo hemos dicho, pero queremos recordarlo. El Ministerio de Salud Pública es un monstruo que tiene los siguientes funcionarios, amigos radioescuchas. Tiene un ministro tiene dos viceministros, tiene cinco subsecretarías, cinco coordinaciones generales, 41 direcciones nacionales, nueve coordinaciones zonales, 90 direcciones zonales, 140 direcciones distritales, una jerga burocrática del carajo, pero no valen para poder desarrollar un plan de vacunación. Yo, queridos amigos, disolviera este ministerio, de lo que no hay razón, dejaría menos de la mitad y me encargaría, encargaría de ministro a un militar, a un oficial de las Fuerzas Armadas, para que vaya y actúe con fuerza, con fuerza. Haría lo que tú estás señalando, de poner un nivel adquisitivo de las vacunas a ejecutivos privados, inteligentes, capaces, oportunos, que trabajen con eficiencia, pero el plan de vacunación lo haría a funcionar. ¿Cómo funciona un cuartel? Como lo han hecho en Chile, como lo han hecho en los países desarrollados.
2: Y no se salva de la crítica en este tema a la señora vicepresidenta de la República. Aquí tenía que lucirse en este campo la señora vicepresidenta de la República. Son campeonas del mundo ahora para hacerse las sencillonas en videos. Pero de eficacia, nanay, cero, cero. Les encanta el video, sentarse en una vereda, vestidos muy informalmente, dije con el pueblo, pero todo para la cámara. A la hora de la hora, cuando las papas queman, nanay. Nos vamos a una pausa, volvemos.
4: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: querer es poder
5: <risa> insuperable así es tu banco 10
7: autorización número 2315 CNE elecciones generales 2021
11: voto por mi tranquilidad porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país
5: voto por mi dignidad porque mi voto puede generar un país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá Porque con mi voto mejorará la educación
6: Porque con mi voto los negocios se reactivarán Porque con mi voto la salud mejorará
5: este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde
2: un dólar. Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar, Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad, con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732, o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Porque con mi voto, la agricultura crecerá. Porque con mi voto, mejorará la educación.
6: Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará.
5: Este 11 de abril acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre Vecinas,
12: les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo Ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato Vienen dos exquisitas fragancias Floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos Un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, los monos, el triunfo 10 de agosto y el anillo vial en milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433 CNE Elecciones Generales 2021 Este 11 de abril voto por mí Porque aunque no estoy obligada a hacerlo Con mi voto tendré mejor educación
5: Voto por mí porque aunque puedo dejar de hacerlo Con mi voto mis mejores años serán más tranquilos Las personas de entre 16 y 18 años Mayores de 65 Personas con discapacidad Residentes en el exterior Policías y militares Tienen voto facultativo Aunque no tienen la obligación de votar Pueden hacerlo Este 11 de abril en Elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador, CNE, Ecuador, unido en democracia.
3: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
4: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro todo lo bueno que los dos
3: hemos vivido.
2: Bueno, retornamos este Gustavo, Fernando y amigos oyentes. Y encima esto se deriva a, a otras cosas, ¿no? O sea, yo, yo que vengo señalando, señores, o sea, no es que no me moleste... Y eso lo dejo muy en claro una vez más. Que se haya vacunado gente que no le correspondía. Por supuesto que molesta porque es parte del desorden. Molesta tanto como que si uno está haciendo cola para el cine, para comprar la entrada al cine o para comprar la entrada al fútbol, aparezca alguien ahí y se meta de la noche a la mañana eh, en la parte delantera de la cola y, y entre y, 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 y compre los boletos. O molesta como cuando uno va manejando y de repente está haciendo cola y viene alguien por los lados y se te mete, y se te cruza. Molesta, igual, molesta igual. O sea, en ese sentido yo no estoy diciendo ni estoy aplaudiendo aquello. Pero he venido señalando, y, y lo reitero, que tampoco tenemos que ser un país dedicado solamente al chisme. Que hoy por hoy lo más importante es exigirle al gobierno un verdadero plan de vacunación que ha quedado comprobado ya en la boca del propio presidente de la República que no lo han tenido. Es lo que nosotros hemos venido exigiendo, un plan de vacunación por sobre incluso el interés de saber quiénes se vacunaron y quiénes no se vacunaron lamentablemente en este país que también es de chismoso, porque aquí fallamos todos en los últimos 20 días han estado más preocupados de andar atrás de la lista de los vacunados entre comillas VIP o privilegiados que de presionar al gobierno por lo más importante que es que vengan las vacunas entonces ahora veo que la fiscalía en donde la señora Diana Salazar con todo el respeto que ella se merece pues es la reina del flash es la reina del twitter es la reina de las redes sociales porque se mueve muy acorde a lo que dicen las redes sociales o sea, no puede tener no puede tener independencia de las redes sociales el problema es de que a lo mejor en esta época de nuestra vida republicana a diferencia del correísmo en donde el poder lo ejercía eh, el, 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 el movimiento político reinante en ese momento o gobernante y entonces la influencia era política ahora ya quizás no hay una influencia política pero hay una influencia mediática tremenda la fiscal, el contralor y, y, y la mayoría de funcionarios, los ministros, el propio presidente de la república, etcétera, la alcaldesa, el alcalde, el prefecto, la prefecta, no importa quién, tienen una exagerada dependencia de las redes sociales. O sea, todo el mundo quiere quedar bien con el país. Acorda lo que piensa la gente que se pronuncia no acorde a lo que a lo mejor es lo mejor para el país. O sea, no existe en este momento lo que en algún momento León Febres Cordero me enseñó, era la soledad del poder. ¿Qué era la soledad del poder? Por Dios. La soledad del poder, según el criterio de ese gran maestro que yo tuve, que fue León Febres Cordero, la soledad del poder no era otra cosa que el instante en que el mandatario o la persona que tomaba una decisión, después de consultarle a gente a su alrededor, por último, leer redes sociales o lo que sea, tomes la decisión acorde a lo que piensas y a lo que dice la ley. Eso es lo que se llama soledad del poder. Que tomes la decisión, tú solo, por eso, soledad del poder. Hay mucha gente que, entienda que entiende que soledad del poder es cuando te quedas solo en el poder, se te fue todo el mundo y te quedas solo. También es una manera de interpretar esa parte como soledad del poder pero la soledad del poder está en la toma de la decisión en que solo tú y nadie más que tú con tu conciencia tomas la decisión en beneficio del país ya no hay soledad del poder en este momento ¿por qué no hay soledad del poder? porque nadie toma la decisión por sí por sí mismo por sí solo ahora la gente está tomando decisiones acorde a lo que sale en las redes sociales a la corriente de las redes sociales se toma decisiones en base a eso entonces ahora han abierto investigaciones en la fiscalía y están llamando a la primera dama y al ministro Pozo y a Ortiz. Y entonces estos son los titulares más importantes de noticias hoy en día. Para, en fiscalía, ¿por qué te vacunaste? A ver, yo soy franco en una cosa. El recibir una vacuna no es un delito. No es robársele la plata a nadie, no es robarse ningún bien del Estado y todo, porque las vacunas al final de cuentas corresponden a todos y pertenecen a todos y todos tienen derecho a recibir la vacuna. Lo que se ha violado es un procedimiento. Y por ende, quienes tienen que ser investigados por último por haber violado el procedimiento no son los que reciben la vacuna, sino los que ordenaron la vacunación. Esto es diferente a cuando hay un negociado, hay un acto de peculado en donde hay una distracción de bienes del Estado que son para otra cosa y que se la termina llevando a alguien de una manera ilegal, corrupta, algo que no le pertenece, pero que se la llevó de una manera corrupta. Entonces, ahí sí, obviamente responde el que ordenó y responde el que se benefició. En este tema de las vacunas, no. Eso hay que dejarlo en claro. Lo que pasa es que eso no lo entiende un sector de la ciudadanía, que son los que más activan en redes sociales. Y claro, las autoridades, como ya no responden a la soledad del poder, sino a lo que dicen las redes sociales, actúan acorde a eso. La vacunación no es un delito. Menos del que lo recibe, porque al final de cuentas todos los ecuatorianos tenemos derecho a ser vacunados. Es como todos tenemos derecho a respirar el oxígeno que hay en el aire. Ya Es exactamente lo mismo, tenemos un derecho, eso es un derecho que tienen todos los ecuatorianos. Lo que pasa es que ante las limitaciones de las cantidades de vacunas se puso un orden de procedimiento y entonces quienes han violado ese orden de procedimiento han cometido una infracción. Pero ¿quiénes han cometido la infracción? Los que han ordenado la vacunación, de esa manera desordenada. No los que han recibido la vacuna. O sea, el doctor Osvaldo Hurtado no ha cometido un delito en haber recibido la vacuna. Pancho Huerta no ha, no ha cometido un delito por haber recibido la vacuna.
9: ¿O no ha recibido eh, la vacuna Pancho Huerta? Bueno, y
2: con mayor razón si no la ha recibido, porque por ahí dijeron que había recibido la vacuna. Eh, y, y, y la gente que a la que la, la ponen como vacunados VIP no han cometido ningún delito. Quienes cometieron el error, tampoco delito, pero el error de haber violado un procedimiento de vacunación, esos pueden ser sancionados administrativamente, mas no tampoco penalmente. Pero claro, en este país, como nos encanta el chisme, ahora lo importante es ver quiénes se han vacunado y a quiénes meten preso por haberse vacunado o por haber vacunado y no presionar para que las vacunas lleguen masivamente y para que se desarrolle un verdadero plan de vacunación que ni siquiera ha estado diseñado en cuatro meses, mi querido Fer Flo.
8: Yo no creo que a nadie lo vayan a meter preso por haberse vacunado. Eso es más una atención moral que van a recibir de parte de la ciudadanía. Por ser muy vivo, por no respetar, por irrespetar con prepotencia al resto de la ciudadanía. En todo caso, allá en la conciencia de cada quien haber optado por ese trato preferencial que es, eh, es una falla un error administrativo creo que está contemplado alguna sanción en, en la ley que es la que tiene que aplicarse no, no encuentro tampoco un delito porque no ha habido distracción no es que tú no te iba, a ti no te íbamos a vacunar y te está vacunando todos tenían el derecho a la vacuna y creo que, que por ese lado no existe el delito existe la prepotencia la viveza de, de, de pasar por encima de los demás. Ese irrespeto permanente que, 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 que están acostumbrados acá muchas personas a hacerlo. Pero... No sé, no, y no, y no sé cómo van a terminar de manejar el tema de la dafuna. Realmente ya ahorita me entró... Mucha, me entraron muchas dudas de qué es lo que piensan hacer. O sea, cómo piensan reorganizar esto, cómo piensan... Decirnos cuándo nos toca a cada uno en un horario Porque no te lleva a estar más allá de exagerando Una hora haciendo pila para vacunarte para No seis, siete horas o sea, ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a saber eso? Eso es lo importante
2: ¿Tú tienes algún comentario más sobre el tema? Ya para ir cerrando esta parte, Gustavo Sí, yo
9: creo, siempre he pensado Que un buen líder no es un buscador de consensos esa vaina de que hay que buscar consenso a mí me parece terrible. Un buen líder es un moldeador, un hacedor de consensos. Es el que logra dirigir, liderar y convencer y poner sobre el tapete de los elementos que componen una sociedad una idea adecuada y asimilar lo que los otros dicen para reforzarla. Eso es ser un hacedor, un, moldeado, un moldeador de consensos. Y este tema de la vacuna para cerrar. A mí me gusta mucho Martín Luther King. Y él tenía una frase que hay que tenerla siempre presente. Luther King Jr. decía, la cobardía hace la pregunta. Es seguro. La conveniencia hace la pregunta. Es político, la vanidad hace la pregunta, es popular, pero la conciencia hace la pregunta, es correcto y llega el momento, queridos amigos, que uno debe tomar una posición que no es segura, que no es política ni popular, pero uno debe tomarla solo porque es la correcta y en ese sentido cada uno tendrá que responderse y mirarse en el espejo en 100 años de soledad el libro máximo de Gabriel García Márquez el libro de Macondo él contaba en una parte del capítulo que cuando José Arcadio Buendía se dio cuenta que la peste había invadido al pueblo reunió a los jefes de las familias de Macondo para explicarle lo que sabía de la enfermedad del insomnio, se llamaba. Y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara por otras pro poblaciones de la Ciénega.
3: Yo hubiera esperado
9: que eso pase en el Ecuador, que, que como en 100 años de soledad se llame a los jefes de la tribu se logre determinar un plan. Hay tantos buenos médicos en el Ecuador con tanta experiencia como la de Luisa Racín. Y toda esa experiencia, toda esa voluntad, todo ese enorme trabajo y esfuerzo fue anulado, tirado al tacho de la basura por pensar en estos nuevones que yo no sé de dónde lo sacaron. Yo no sé de dónde sale Ceballo, más allá de que estaba dirigiendo la facultad de medicina de una universidad. ¿no? Ahora entiendo por qué vacunaron al doctor Juan Lutado. Ahora, ahora me entran en la cabeza una serie de explicaciones. Con eso y un bizcocho, Alfonso, cerramos este duro tema de las vacunas
2: en el Ecuador. En la hora del pocho. Con esto y un bizcocho. <risas> en la hora del mira, pocho. Mira, es a lo que
8: decíamos.
2: A la,
9: <risas> Era lo
8: que acaban
9: de a hacer ustedes. Y fíjense lo que acaban de hacer ustedes, y ya lo dijimos. Cuando Guillermo Lazo en el debate le va marcando el camino con Andrés, eh, 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 no mientas otra vez. Este joven, que es un joven que no tiene experiencia, que no sabe, pudo haberle devuelto, eh, yo no sé cómo se llama esto porque yo no soy tenista, pero, Alfonso, ¿cómo se llama cuando tú devuelves
2: con energía, con éxito, un servicio? Devolución. No es revés, no es, no es no, que no, se no, llama de así. Devolución, de forjan por, de, de, por derecha o backhand por izquierda. Bueno, le haces una
9: devolución formidable haciendo lo que acaban de hacer ustedes, cuando con un bizcocho, tú, tú me dices en la hora del pocho, y Alfonso me dice, y, 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 y Ferfroma me dice, cuando son tal hora para las ocho. Ahí te diste cuenta que, Andrés, no mientas otra vez, cuando se le acaban el discurso que le contaron que tenía que decir, y tiene que improvisar, y pudo haber hecho con Lazo, o con Guillermo, o con Mendoza, una cantidad de devoluciones poéticas y no se hubiera quedado entucado con Andrés Ya no jodas otra vez
2: <risa> Eso se llama inventiva Se llama chispa Eso el pueblo lo, lo, lo conoce como jugar vivo Le faltó jugar vivo Nos vamos a la pausa y retornamos justamente con temas políticos
0: Auspician este programa
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo, claro, te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días. ¡Claro, te da más! Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lava lavatodo detergente multiuso lo lava todo. Podrás agendar tus citas para incorporarte a nuestros centros de atención. Ingresa tus datos, elige el servicio que necesitas, completa el formulario y te llegará un correo de confirmación. Basta de hacer largas e innecesarias filas. www.cnt.gov.es slash agendamiento. En CNT, conectémonos más.
12: Voto por mí, porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
5: Este 11 de abril... El CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad. Para elegir presidente y vicepresidente, tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE. Ecuador unido en democracia.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, se necesita zafando. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2430 CNE Elecciones Generales 2021
1: Porque con mi voto la agricultura crecerá, porque con mi voto mejorará la educación,
6: porque con mi voto los negocios se reactivarán, porque con mi voto la salud mejorará.
5: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Vamos a la parte política, este, Gustavo y Fernando. Este, ya los candidatos casi que en su totalidad eh, los candidatos que participaron en el proceso de primera vuelta casi en su, en su totalidad mejor dicho, los que se han pronunciado no, no en su totalidad en su inmensa mayoría totalidad no, porque Jaco Pérez marca una diferencia y rompe el, rompe el criterio unánime han manifestado su apoyo a lazo los que ya se han pronunciado sobre el tema ¿quiénes son? Lucio Gutiérrez Guillermo Celi, César Montúfar, Gustavo Larrea y Paul Carrasco. Ellos han dicho que van con, con Guillermo Erbas. Lazo. Javier Herbas lo ha hecho el día de ayer y Jacu Pérez hace algún tiempo atrás ha venido diciendo que va a votar nulo o que apoya el voto nulo. Se espera en las próximas horas el pronunciamiento de, de Pedro Freyles, ¿no? que al comienzo prácticamente se desmerecía su participación, pero logró sacar el 2.08% y quedó en quinto lugar. De todas no, maneras son casi 200 mil no votos. Tuvo una buena participación en el debate. Y te puedo decir de alguna manera que eh, esta suma de, de apoyos comienza a marcar un desequilibrio en la balanza a favor de Lazo. Yo diría que de, de aquellos que no se han pronunciado todavía de una manera abierta a favor de Arauz podrían ir eh, dos, dos corrientes electorales. La de Alianza País, porque al final de cuentas los que votaron por Alianza País o los que de alguna manera se identificaron con el morenismo, en el fondo tienen una genética cercana al correísmo y a la hora de la hora, y de hecho en el propio discurso de Jimena Peña, se ve una tendencia a apoyar a, a Andrés Arauz cuando ella dice de que eh, no es pertinente apoyar a Lazo. No es capaz de decir vamos a apoyar a Arauz, pero sí hace mucho énfasis en decir de que no es pertinente apoyar a Lazo. Entonces es una manera tácita de darle el apoyo a Arauz. Y el otro que candidato en ese plano, y que yo creo que responde más a situaciones de carácter personal, a estos celos de carácter empresarial, político, eh, ha sido Isidro Romero, porque ideológicamente Isidro Romero no tiene por dónde ir, por el lado de Arauz más allá de que se ha comentado de que Isidro Romero fue parte activa desde el punto de vista empresarial de muchas de las acciones que emprendió el gobierno del expresidente Correa que tiene un vínculo directo con el expresidente Correa y que adquirió o tuvo del pasado, del presente, no lo sé pero una especie de pica personal o empresarial con, con Guillermo Lazo, entonces es obvio que eh, en algún momento, si hace algún pronunciamiento de Romero, de hecho ya lo hizo de alguna manera, mantuvo su descalificación hacia Lazo, aunque tampoco se ha atrevido a decir de que hay que votar por Arau. Mira, son dos situaciones distintas, las de Isidro Romero y la de Jimena Peña. La de Jimena Peña es un poco más de, de carácter partidista, de carácter ideológico. La de Isidro Romero es más de carácter personal. Entonces, el que votó por Romero, aunque Romero diga que no hay, hay que votar por Lazo y más aún, aunque Romero diga de que él va a votar por Arauz, a la hora de la hora, el comportamiento electoral de la gente que votó por Isidro Romero va a estar más cercano al de Lazo que al de Arauz, porque el que votó por Romero votó por afinidades hacia Romero, muy pocas porque igual no pasó del 1. algo por ciento, pero afinidades que no tienen que ver mucho con la parte política, sino de otra naturaleza. Entonces, como no tienen que ver mucho con la parte política, con la parte ideológica, sino de otra naturaleza, esa gente una vez que Romero sale del escenario puede hacer lo que le da la gana a Romero, esa gente va a votar con criterio propio. En el caso de Alianza País, quienes votaron por Alianza País sí sienten una identidad ideológica. Entonces, es obvio que se abrieron del correísmo, pero una vez que la 35 ha quedado afuera, que el morenismo ha quedado afuera, aunque sea dice uno algo que sacó la señora Jimena Peña, la gente de esa organización política sí va a sentir más identidad ideológica, evidentemente por Arauz que por, que por Lazo, y terminará dándole el voto en lo que corresponde a la gente que votó a Alianza País, terminará dándole el voto a Arauz. El resto, la mayoría se inclina por Guillermo Lazo y no solamente los líderes sino que me da la impresión de que también el electorado a lo que, a, aunque sea pequeño a los que eh, responden esos líderes o, o aquellos que le responden a esos líderes terminarán votando por, por, por Guillermo Lazo con la inclinación tácita o con la inclinación expresa como ha sido ya en la mayoría de estos dirigentes políticos entonces yo veo así el panorama hasta la llegada de Herbas Herbas ayer ya se puso prácticamente la camiseta de Guillermo Lazo. Descartó toda opción del voto nulo. Va a pedir el voto por Guillermo Lazo. Comenzó a pedir el voto por Guillermo Lazo. Y eso le va a dar un caudal importante a Guillermo Lazo. Porque ya no solamente que él va a tener que captar, porque igual aunque Herbas se ponga la camiseta de Guillermo Lazo, es Lazo el que tiene que atraer a su electorado, pero ahora va a ser mucho más fácil porque quien canalizó esos votos también está con él. Entonces, hablemos de que se, se va a vender una figura de que el primer convencido de los votantes de Herbas para irse con lazos es el propio Herbas. Entonces, si ya pudo conquistar a Herbas, puede conquistar a ese electorado, indistintamente de lo que Herbas influya ya directamente en el endoso de votos o no. Eso me ha permitido hacer un ejercicio, Gustavo y Fernando, un ejercicio matemático, que, que, que lo quiero insistir nuevamente en este programa sacando los votos de Guillermo Lazo en primera vuelta que fueron el 20% y los votos de Andrés Arauz que fueron el 33% ahí hay un 53% de ahí tú tienes que pelear un 47% que está ahí, que no votaron ni por Lazo ni por y que votaron por todos estos otros señores y señoras incluida la señora Jimena Peña un 47% si tú mezclas eso en una licuadora en una licuadora en la gran licuadora electoral. Yo pienso, yo pienso que de cada tres votantes, por el comportamiento que están teniendo estos dirigentes políticos, de cada tres votantes, dos parecerían inclinarse a favor de Lazo y uno a favor de Arauz. Porque tampoco puedo decir de cada dos votantes, porque entonces, o quedan uno a uno o quedan dos a cero, y yo no creo en el dos a cero porque en, en política siempre pescas algo. Nunca, nunca quedas en cero Entonces por eso prefiero usar tres votantes Y de cada tres votantes yo veo que Dos tenderían a irse Hacia Lazo y uno hacia Arauz Si se da esta figura Política o esta, perdón Esta figura matemática Fernando y, 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 y Gustavo Lazo podría estar en capacidad De llegar al 52% Y Arauz al 48% Salvo Que se incremente el voto nulo el que puede romper esta inercia es el voto nulo. Si el voto nulo se mantiene como históricamente ha sido siempre, y hoy día justamente lo, lo recoge el diario El Universo, nunca ha superado el 12%. Si el voto nulo se mantiene en ese 12%, sí se puede dar este comportamiento político que estoy hablando, de dos votos a favor de Lazo, uno a favor de Arauz, cada tres votantes. Pero si crece el voto nulo, Ahí sí se rompe esta inercia. Entonces, hoy puedo decirte como analista político que en razón del crecimiento del voto nulo está la posibilidad de triunfo o no de Guillermo Lazo. Si Guillermo Lazo capta dos de cada tres votantes de estos 47% que votaron por los otros candidatos y el voto nulo no crece, Lazo puede ganar las elecciones con un 52%. Pero si el voto nulo crece... Aunque Lazo capte más votos que Arauz en este conglomerado de un 47%, si el voto nulo crece, entonces está en peligro la posibilidad de que Guillermo Lazo gane las elecciones. Y sería Arauz el principal candidato. O sea, Arauz hoy comienza a pelear con la misma fiereza que el voto para sí, también por el voto nulo. Cualquiera que impulse el voto nulo o cualquiera que esté pensando votar nulo, Prácticamente le está dando el voto a Arauz. Fernando.
8: Mira, Pocho, aquí decíamos en el programa ya hace algún rato que el techo de Arauz era mucho más bajo que el techo que tiene el lazo para crecer. Y eso es obvio y es lógico en razón de lo que acaba de exponer. El, el voto indígena, el voto que el voto no indígena, el voto de Jacu Pérez, de la gente.
2: ¿Se ¿Sí te fue? porcentaje... Sí, sí, sigue, sigue, se te había ido a penitas el audio.
8: Un porcentaje pequeño, de, en relación al porcentaje total, es un porcentaje relativamente pequeño el voto indígena en sí. Ahí hay mucho voto de gente que, que lo vio como alternativa por sus propuestas ambientalistas y todo eso. Y, y mucha gente que después se decepcionó de Jacu Pérez por las actitudes que tomó. Entonces, yo no creo que, que, que ese porcentaje de Jacu Pérez siga alineamiento de una dirigencia indígena que está encima dividida, completamente dividida de hecho ya un movimiento indígena un dirigente indígena de Cotopaxi me parece ya manifestaron su apoyo a, a Guillermo Lazo en esta segunda vuelta entonces yo creo que ahí hay un peso muy importante de votantes que tienen que ser captados de gente que no va a seguir el lineamiento de, de la dirigencia indígena de votar nulo sino que van a optar por una opción y ahí en ese nicho importante puede pesar mucho una decisión final del electorado porque si Guillermo Lazo logra atraer a esa gente que votó por por Yacu Pérez que es gente que buscó esa opción porque no quiere más socialismo del siglo XXI porque ya no quiere más de lo anterior entonces tiene más opción de captarlo Guillermo Lazo que de captarlo Andrés Arauño y es un porcentaje muy importante. Entonces yo creo que ahí puede estar un nicho en el que tiene que trabajar muy fuerte Guillermo Lazo para captar un buen, buen porcentaje de, esa, de, de ese votante que, que, que fue por el lado de Jacu Pérez y atraerlo hacia, hacia lo suyo. Eh, lo de, ayer incluso lo escuché a Jaco Pérez decir que, que si llega el cierto Pachacuti que está hablando del voto nulo él, él es más inclina por el dejar a libre decisión. Que sería lo correcto. El, a libre decisión a libre elección de sus votantes decidir por quién votar o sea no impulsaba el voto nulo ya pérez sino que dejaba libertad de, de elección eh, lo de javier herbas pues si bien es cierto la izquierda democrática dice que no apoya a ninguno de los de los candidatos lo de javier herbas sí es un índice porque ya pasó a ser parte de la izquierda democrática ya javier herbas es parte de la izquierda democrática y, y es una de las figuras más visibles ahorita de la izquierda democrática y está demostrando su apoyo a un candidato que es Guillermo Lazo. Entonces, eso también va a tener un peso importante posiblemente en aquella gente que tampoco es simpatizante 100% de la izquierda democrática, que votó por Javier Herba porque Javier Herba le puso propuestas en la mesa que atrajo ese voto y esas propuestas posiblemente después de la conversación que van a tener, van a, podrían ser incorporadas, al menos algunas de ellas, en el plan de gobierno de Lazo, también podrían seguir sumando esos votos allá. Entonces, creo que el panorama para Guillermo Lazo en lo que es captación de votos de estos grupos importantes de, de votantes es más amplio que el que pueda tener Andrés Aramso.
2: ¿Tu criterio, Gustavo?
9: Ah, bueno, yo quería contestarle a un radioescucha, a Juan Carlos Itriago que me ha mandado una, una nota. La página que yo me estaba refiriendo en el, en el inicio del programa se llama timetoyear.com. Repito, time timetoyear.com. Ahí puede encontrar todo lo que pasa con la vacunación mundial. Eh, yo creo que la decisión que ha tomado Herbas, ya en, el, en el, lo que estaban ustedes conversando, con tanto criterio, es una muy inteligente decisión. Es una, es una decisión que le conviene al país Que le conviene a la candidatura de Guillermo Lazo Pero también le conviene al señor Herbas El señor Herbas se dio cuenta que podía convertirse en el balancín de esta elección Y entonces lo va a posicionar de una manera muy importante de cara al futuro Y de todo lo que puede pasar De todo lo que puede pasar Todavía no nos hemos referido, lo hicimos en su momento, en las declaraciones que hizo el fiscal Francisco Barbosa en, en una importante reunión, fiscal general de Colombia, en una importante reunión del Banco Mundial. Nada más que en ese entorno, hace unos días atrás, volvió a expresarse de manera categórica frente al financiamiento de la campaña del señor Arauzo. ...por parte de grupos narcoguerrilleros de Colombia... ELN... El, e, ...el Ejército de Liberación Nacional... ...y eso está todavía en, en veremos... ...como está en veremos... ...el importantísimo reportaje que hizo... ...Cristian Zurita... ...sobre el crowdfunding... De, de, ...de la campaña de Arau, ...que ha levantado más de un millón de dólares... Y él ha demostrado que aproximadamente 260 de estos de estos personajes que daban 5 mil dólares por cabeza, pues estos personajes son personas, eh, eh, valga la redundancia, son personas de muy bajo nivel económico, son paupérrimos. Creo que por eso a veces aman a los pobres, porque usar a los pobres como escudo siempre ha sido la costumbre de esta gente.
8: Tengo entendido, Ahora bien, tengo entendido que ya Fernando Villavicencio presentó en la fiscalía eh, un pedido de investigación sobre el origen de esos fondos.
9: Correcto, se, ha presentado, sí. se ha presentado una denuncia ya en fiscalía. Ahora quedémonos con el voto del sector de Yacu. Y esto lo sabe Yacu Pérez. La CONAIE no votó por él. La CONAIE del señor Vargas votó por Arauz hace ratón hace rato que votaron eh, eh, por, por Arauz entonces lo que diga la Conalle no suma porque ya está sumado ahora bien Pachacute que es un brazo político eh, está tomando una decisión que a mí me parece irresponsable miren señores como dijo Jorge Luis Borges este gran poeta eh, eh, argentino si no nos une el amor que nos une el espanto por eso que te quiero tanto en el sentido de que Pachacútec sabe y aunque ellos también tienen fuerza para, para luchar y resistir pero Pachacútec sabe y el país le consta las declaraciones del señor Arauz que hablan de 50 años de gobierno que la alternancia va a ser uno de los temas que que quedan para arreglar en el camino, como la declaración que acaba de hacer el expresidente Rafael Correa respecto a que no habrá democracia en el Ecuador mientras no se arregle el tema militar y el tema mediático. ¿Qué significa eso, Alfonso? ¿Qué significa eso, Fernando? ¿Cuál es? ¿Qué del tema militar tiene que arreglarse para que haya democracia y desarrollo en el Ecuador hacer lo que hicieron en Venezuela donde en un solo acto el presidente Chávez ascendió a 500 sargentos a 500 sargentos de ese rango al rango de coronel por eso es que Venezuela tiene más de 2.200 generales es el ejército que más generales tiene en el mundo y por eso es que no se cae Maduro porque no en vano el, el comandante de las Fuerzas Armadas de Venezuela se llama padrino porque es un padrino de una banda, porque los militares de Venezuela no usan el uniforme de su pueblo es como, como que uniformáramos a los choneros más o menos, con todo respeto pero es así y cuidadito, eso es lo que se está pensando hacer en el Ecuador. Y cuando se dice que hay que arreglar el tema mediático, ¿cuál es el tema mediático? Que programas como este no existan, que, que haya solamente la verdad oficial. Entonces, todo aquel que diga que vota nulo está votando por eso. Todo aquel que diga eh, yo mi voto, mira aquel banquero, ¿cómo les digo? Yo sé que Lazo no es el candidato perfecto, pero es lo que tenemos, es lo más serio que se representa como opción. Es la única posibilidad que tenemos de empujar el carro, el carro empantanado del Ecuador. Y entonces hay que arrimar el hombro y saber siempre que Lazo es un demócrata, que en cuatro años estará entregando el poder, que la alternancia es parte de sus concepciones políticas y que no está pensando construir aquí eh, eh, un imperio o, o, o quedarse como se si está quedando Maduro en Venezuela, porque lo estamos y viendo. Nicaragua. O sea, y Nicaragua. Eso es el tema, Alfonso.
2: Mira, sobre el tema del voto nulo yo quiero hacer dos reflexiones. A mí me parece muy correcta la posición de la izquierda democrática. La izquierda democrática no se quiere comprometer con ninguno de los dos candidatos para la final electoral. Y está llamando a sus partidarios a votar por conciencia, por voluntad, por decisión, sin ninguna influencia del partido. O sea, el partido deja en claro, deja asentado, de que no forma parte de ningún tipo de recomendación y que tampoco eh, aquello pues, este, le va a impedir desde ya convertirse en un movimiento opositor eh, eh, propositivo, como ellos lo han puesto en el comunicado. Es una posición política correcta. Una cosa es decir, dejo en libertad, otra cosa es pedir el voto nulo. Son dos cosas distintas. Cuando tú dejas en libertad, quieres decir, eh, lo que haces es lavarte las manos, lo que se llama, digamos que en votación, eh, en urnas, voto en blanco, o sea, no tomo, decision, no tomo partido ni para el uno ni para el otro como organización política voto en blanco y ustedes como seguidores del partido verán por quién vota eso es dejar en libertad a sus partidarios el voto nulo ya es tomar partido en la segunda vuelta ya es tomar una alternativa electoral que es anular el voto es decir que rechazar en la papeleta a los dos, votos, a los dos candidatos por eso la izquierda democrática hace bien y dentro de esa libertad que está dando a sus partidarios, ya salió el afiliado en este momento de moda de la izquierda democrática asumiendo esa libertad que le está dando su organización política a pronunciarse, que es Javier Herbas. Así como Javier Herbas, se pronunciarán muchísimos otros dirigentes de la izquierda democrática a favor del uno o a favor del otro, porque a la izquierda democrática les está dando libertad. El voto nulo es otra cosa. Bien hace Yacu Pérez si se, si se distancia del voto nulo, y apoya justamente la tesis de que sus votantes tengan la libertad de decidir. A mi criterio hace mal Pachacute, o haría muy mal Yacu Pérez si propone un voto nulo. Porque en el momento en que asumen la responsabilidad del voto nulo, se van a dejar contar los votos en segunda vuelta. Porque ya al decir hay que votar de esta manera, son responsables de la cantidad de votos de las personas que votan de esa manera. Entonces, si en la elección del 11 de abril, por ejemplo, llega a haber un 14% de votos nulos, quiere decir que quien propuso el voto nulo apenas arrastró un 2%, que es un porcentaje bajísimo. Porque no me van a decir, si hay un 14% de votos nulos, que el 14% respondió a lo que... Esa organización política o un dirigente político han pedido, porque estamos leyendo, y además así lo registra la historia, que hay un voto nulo histórico de un 12%. Que así nadie pida el voto nulo, hay un 12% de gente que vota nulo. Entonces, sobre la base de ese 12%, de ahí para arriba, es lo que se sumaría a favor de quienes están proponiendo esa tesis del voto nulo. Y si un candidato como Yacu Pérez sale a pedir el voto nulo y apenas ayuda con un 2%, ¿qué es lo que va a decir la gente? ¿Cuál va a ser la lectura política? Que este político que sacó una buena cantidad de votos en la primera vuelta no tuvo ninguna capacidad de influencia en la segunda vuelta y apenas pudo influenciar en un 2% de su electorado, lo que sería un revés político para ese dirigente político. Y también para esa organización política. Por eso es que no se recomienda en segunda vuelta pedir voto nulo. Lo que se recomienda en segunda vuelta, si no tomas la decisión a favor de un candidato, es darle libertad a, de, de conciencia a tus electores para que voten como a ellos les venga en gana. Y de esa manera no asumes ninguna responsabilidad. te anda en ese plano porque, como bien lo dijo Fernando, es, un, es una organización bien dividida en este momento. Pero también hay otra persona que anda en ese plano porque no es una persona que está actuando con criterio político, sino con criterio visceral. ...y también ya se la han subido los humos... ...que es la señora Mariana Pic ...porque más bien hasta Yacu Pérez... ...en un momento determinado está reflexionando ya políticamente... ...dice, hey, no me conviene impulsar el voto nulo... ...me conviene es decirle a la gente que vote como quieran votar... pues la señora Mariana Pic sí anda en eso... ...porque está picada, porque ya se creía posiblemente... ...primera dama del país... ...porque veía que ya la cosa fue mejorando... ...de que se iban acercando para llegar a una segunda vuelta... Llegaron hasta a abrazarse y besarse a nombre de la segunda vuelta y después se dieron cuenta que no llegaron a la segunda vuelta. Entonces se quedó picada y entonces está actuando visceralmente y anda por ahí por la calle pidiendo el voto nulo y por los medios de prensa y por las redes sociales pidiendo el voto nulo. Entonces ella no está actuando políticamente sino que está actuando visceralmente. Y si no está actuando políticamente, es decir, no está aplicando un criterio político, le, sí le puede hacer daño y sí puede lesionar con esa actuación a su esposo. En segunda vuelta, no se puede pedir un voto nulo. Porque te haces responsable de ese voto nulo. No solamente de las consecuencias que puedan traer ese voto nulo de cara al futuro. Sino en tiempo presente, te haces responsable de la cantidad de votos. Que terminará siendo siempre minúscula. Porque a la hora de la hora la gente toma decisiones, toma definiciones. La gente no sale... Salvo ya un grupo histórico de un 12%, el resto de la gente no sale, no, no, no pierde el tiempo saliendo de su casa para anular el voto. Ese es un tema hasta psicológico, psicosocial. Si yo ya voy a salir de mi casa a votar, ya le llevo el voto a alguien, le voy a dar el voto a alguien. Yo no voy a salir de mi casa a anular el voto. Salvo, salvo que yo sea una persona negada, llena de negación, llena de negativismo, y entonces históricamente siempre lo hago o sea, hay un porcentaje de la sociedad pero ese porcentaje normalmente no crece miren yo me he encontrado muchas veces en la papeleta con dos candidatos que no han sido de mi gusto me ocurrió en el año 88 en el año 88 me encontré en la papeleta con Rodrigo Borja y con Abdalá Bucarán y yo decía, yo, yo voy a anular el voto sin influencia de nadie simplemente a conciencia voy a anular el voto pues la hora es la hora yo llegué a la, a, a, a la urna, vi las dos caras y me incliné por uno de los dos. Y voy a ser sincero, voté por Bucarán por un tema regional. Dije, voy a votar por Bucarán, que es guayaquileño. En esa época, así, pensé, así pensábamos, muchísima de la gente que íbamos a votar, año 88. De decidí voto por Bucarán, por un tema de carácter regional, más que por otra cosa. Pero no, no desperdicié mi voto. O sea, a la hora de la hora tomé una decisión de votar por alguien. Yo no recuerdo haber votado nulo. No recuerdo haber votado nulo. A veces han estado mis candidatos y he votado por mis candidatos y cuando no han estado mis candidatos he tomado la decisión por otro candidato. Entonces esto del voto nulo no es una buena fórmula ni es una buena recomendación que puede hacer un político o que, puede hacer una, o que puede hacer una organización política porque la gente no los va a seguir y terminarán quemándose. Terminarán contándosele los votos a ellos de esos nulos pero no a partir de... de 0% a lo que se obtenga como voto nulo, sino que siempre se les sacará ese 12% de voto histórico y a partir de ahí se les cuenta cuál ha sido su aporte. Y si el aporte es absolutamente minúsculo, quedará registrado que ellos pidieron el voto nulo y que no los acompañó nadie. Y ese no es un buen antecedente ni para un dirigente político ni para una organización política. Nos vamos a la pausa y retornamos con análisis deportivo, Fernando.
10: Hay que sacar creatividad de donde no hay Con mi mamá comenzamos a confeccionar. Yo diseño y ella cose Así que ya, nos decidimos a comprar una máquina de coser Y una compo pro Aprovechamos que mi viejita es jubilada Y juntos nos metemos a la web Cumplimos los pasos Y yes Nos aprobaron 5 lucrecias Y sin garante Y teníamos la plata en la cuenta de mamita ¿Ya vies? Querer es poder <risa>
5: Insuperable, así es tu banco 10.
7: Autorización número 2315 CNE, elecciones generales 2021
11: Voto por mi tranquilidad porque sin salir de casa mi voto puede ser lo mejor para el país
5: Voto por mi dignidad, porque mi voto puede generar un país más inclusivo en estas elecciones, el CNE garantiza un voto inclusivo para que todos los ecuatorianos accedan a votar. Este 8 de abril, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria y ejecutoriada ejercerán su derecho al voto. También las personas inscritas en el programa Voto en Casa lo harán el 9 de abril, cuando las juntas receptoras del voto los visiten en sus hogares. CNE, Ecuador, unido en democracia.
7: Autorización número 2302 CNE Elecciones Generales 2021
12: Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial Que elimina los ácaros Y el 99.9% de las bacterias de tu ropa Ayudando a prevenir la propagación De virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar Voto por mí porque mi elección hace la diferencia en mi futuro.
5: Este 11 de abril, el CNE garantiza elecciones confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad para elegir presidente y vicepresidente. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador, CNE. Ecuador unido en democracia.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar, Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Porque con mi voto, la agricultura crecerá. Porque con mi voto, mejorará la
1: educación.
6: Porque con mi voto, los negocios se reactivarán. Porque con mi voto, la salud mejorará.
5: Este 11 de abril, acude a votar tranquilo y con confianza. El CNE ha generado las condiciones para que votes con todas las medidas de bioseguridad. Tu voto es importante para nuestra democracia. Voto por mi Ecuador. CNE, Ecuador unido en democracia.
2: Si estás por el Malecón 2000, Parque del Centenario o en cualquier parte de Guayaquil, con la señal de Claro puedes hacer de todo. Subir stories, compartir memes, enviar notas de voz...
5: Así es, tu Banco 10.
7: Autorización número 2314. CNE Elecciones Generales 2021.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
1: Si tu placa termina en 2, es tu momento de realizar la revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula y separa un turno en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 13 horas. No lo olvides, todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o página web www.atm.gov.es. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti psst, psst,
12: ¡Vecinas! Les tengo una noticia increíble El nuevo lavatodo detergente multiusos lo lava todo ropa, pisos y baños Gracias a sus micropartículas de poder antibacterial más bicarbonato vienen dos exquisitas fragancias floral intenso y limón concentrado Nuevo lavatodo detergente multiusos un solo producto para todo Pídelo en tu tienda favorita Voto por mí
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías Los Monos, el Triunfo 10 de Agosto y el Anillo Vial en Milagro, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2433 CNE, Elecciones Generales 2021 Este 11 de abril voto por mí, porque aunque no estoy obligada a hacerlo, con mi voto tendré mejor educación
5: Voto por mí, porque aunque puedo dejar de hacerlo, con mi voto mis mejores años serán más tranquilos Las personas de entre 16 y 18 años, mayores de 65, personas con discapacidad, residentes en el exterior, policías y militares, tienen voto facultativo, aunque no tienen la obligación de votar, pueden hacerlo Este 11 de abril, en elecciones con Confiables, transparentes y con medidas de bioseguridad, todos votamos por Ecuador. CNE Ecuador Unido en Democracia.
3: Si eres de los que ama estar en casa, pues con banca virtual intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos?
4: publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: hoy en el deporte
2: llega gracias al auspicio de
1: Banco del Pacífico
2: 24 de marzo del 2016 muere en Barcelona España el gran Johan Cruyff figura del fútbol mundial fue considerado uno de los 10 mejores jugadores de la historia, emblema de la gran selección de Holanda del Mundial del 74 que llegó a la final, así como del Ajax y Barcelona de España durante la década del 70. Posteriormente fue entrenador de este equipo y le dio su primer gran título de la Copa de Campeones de Europa en 1992. En sus últimos años, impulsó la creación de entidades de educación superior dirigidas al deporte en general y a la capacitación de dirigentes y entrenadores. Murió en la ciudad Condal, víctima de cáncer pulmonar y durante varios días recibió apostiósicas despedidas de hinchas, excompañeros y jugadores del club catalán.
3: Si eres de los que ama estar en casa... presentamos Deportes
4: Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo y hoy no nos puede acompañar eh, Fabricio Pareja, pero contigo Fernando, eh, declaraciones de Nassif Neme y declaraciones de Santiago Jacome son para mí las cosas que marcan el día en el segmento deportivo Neme ha dicho que Rescalvo está muy firme en el cargo asimismo ha señalado pues que eh, y, y algo que yo quisiera escuchar, tu, tu, tu criterio, él dice que pueden haber uno o dos malos partidos, pero que en general Emelec está bien estructurado con una idea clara de juego. Eso dice Nasif Neme, que él ve en Emelec un equipo con una idea clara de juego. Pues yo te escucho a ti con frecuencia decir de que no, no observas eso, Fernando. O sea, en él, yo,
8: yo respeto mucho el criterio de Nasif y la experiencia que él tiene todo, pero aquí creo que vamos a discrepar un poco, porque un equipo bien estructurado tiene variantes. un equipo bien estructurado sabe cómo romper el esquema difícil que le plantea un rival, un equipo bien estructurado sabe cómo mover piezas en un momento determinado, y eso yo no lo veo en me en el melé veo que se mantiene en una estructura igual, con muchos pases hacia atrás, cosa que no era típico de Melé. Y, y, y que, o sea, como te decía, justamente el día del partido el 1 de octubre, cuando yo pensé que cambiaba su esquema, a jugar con dos hombres en punta a los cinco minutos, sacó a, al goleador del campeonato, al hombre que había hecho un gol por partido, al que, al que nunca se saca, cuando quieres ganar, ya si vas ganando, quieres eh, ajustar eh, defensivamente algo, controlar un poco más la pelota, puedes hacerlo, pero si necesitas ganar, no puedes sacar al goleador, y sin embargo lo hizo, entonces... Hay cosas que yo no entiendo en este Melec. Y no es un Melec como el del 2014 o el del 2015, que tú lo veías jugar y así tengo un partido malo, entre comillas, te daba gusto verlo jugar. Este Melec no te da ese gusto de verlo jugar. Este Melec te sigue creando dudas. Es un Melec, para mí, mal estructurado. Un Melec, ¿qué tiene? ¿Quiénes son sus carrileros? Por velocidad? no tiene. Tiene a Carabalí, que es marcador de punta y que lo han convertido en carrilero. Tiene este muchacho Caicedo que se lesionó casi un año y que recién está reapareciendo, pero ojalá, brinda la medida de lo esperado. Tiene a un jugador traído de, de, de España por pedido del señor que de hasta ahora, de lo que ha demostrado, aquí es hay muchísimos jugadores de mejor nivel que él. Entonces, creo que Melec necesita reabustarse en muchas cosas. Yo no soy de los que piden que se vaya el técnico o no, porque no tengo por qué hacerlo. Pero sí soy de los que puedo pedir como hincha que se hagan correctivos y que el técnico se dé cuenta dónde está fallando y que el técnico sepa dónde ajustar las, sus líneas y que, y que sepa cómo cambiar un partido, cómo variar el, el esquema táctico que plantea en un partido para romper un esquema que le ponen, le ponen al frente. Eso es lo que yo no veo en el Entonces eso lo tiene el MLE sumido en una crisis, ya... Creo que para la mayoría, sino para todos los hinchas de MLCista, de dos años de no verlo jugar bien, de no verlo pelear con la fortaleza con que la debe pelear un equipo en eh, posiciones de pelaje.
2: Bueno, y mientras eso dice eh, Neme, de que su técnico está absolutamente fijo, asegurado. No, y, eso, en el cargo. y eso es
8: normal y, 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 y es una manera de proceder de, de Nacim Neme, de siempre respaldar a sus técnicos, de siempre estar... Eh, con ellos, de respetarle sus contratos y todo, y, y bueno, está en lo correcto. Yo creo que, que el punto no es votar técnicos, el punto es pedirle correctivos al técnico para ver qué sucede.
2: Ya, por otro lado, en cambio, Santiago Jacome, que es el gerente técnico del sí. equipo de Liga de Quito, ha señalado de que ya el próximo año, o sea, para la temporada 22, no van a contar con respeto. No van a contar con Respeto, que lo dice con la suficiente anticipación, que están contentos con Respeto, que creen que Respeto puede incluso llegar a pelear el campeonato, pero que ya el ciclo de Respeto se cumplió. Bueno, mira, después, no me parece. Como que le quito bueno, pues no me parece mal bajo ningún concepto, me parece mal esa declaración. O sea, lo dice con la anticipación del caso, no es que lo están votando, seguramente ya acaba su contrato en el 21, no lo van a renovar, pero eso no tiene ni por qué desmotivarlo a Respeto ni nada, al contrario. Debe de entusiasmarlo a salir por la puerta ancha, porque no está condicionando incluso con el resultado. Ojo con ese detalle de lo que ha dicho Jacome. Aunque el Liga sea campeón, ya se acaba el ciclo de ese cuerpo técnico. Y así debe de ser, pues, ¿no? O sea, los técnicos no pueden ser eternos. Está sonando... este. Almada, ex técnico del Barcelona, otros entrenadores técnico por ahí que sí son a... eternos, Pocho, como el
8: caso del Cholo Simeone en Atlético de Madrid,
2: bueno, por ejemplo. Ya, por ejemplo, es que ya lo del Cholo Simeone fue haber logrado cosas imposibles para el Atlético de Madrid. Pero en cambio en Emelec no, no se dan señales. Y, y, y mira tú esa fatal coincidencia de que los únicos años en que Emelec no ha clasificado a Copa Libertadores en estos últimos 11 años son los dos años que ha dirigido a Rescal. De ahí siempre eh, clasificó con todos los técnicos, hasta con aquellos cuestionados, con Carrasco, eh, con, con Soso, todo, con todo. Soso, con o fue campeón área, o fue todo. vicecampeón. Pero entró siempre a Copa Libertadores. Este no es el caso. Vámonos a una recomendación. El Pocho, sí.
8: quería comentar algo solamente sobre, que, que oí lo de un día en el deporte, lo de Johan Croy eh, que falleció de cáncer pulmonar Se decía que Johan Cruyff en los entretiempos fumaba. 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 O
2: sea, sí, ahí están pues, las consecuencias.
8: Fumaba. Exacto.
2: Aprovecha todos tus gigas con la velocidad y cobertura que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares. El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días, claro, te da más. Regresa el evento inmobiliario más grande del país. Feria de la vivienda Bies en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000. También en modalidad virtual. El nuevo lavatodo de Multiuso lo lava todo. Seguro Agrícola cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como MIPIME Seguro, para llamar a otros números de CNT y minutos a otras operadoras. ¡Ponte pilas y cámbiate a CNT!
6: La Prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de las vías, el empalme la Guayas. Pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace con obras.
7: Autorización número 2431. CNE, Elecciones Generales 2021.
0: Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Aprovecha tus gigas con la velocidad y cobertura Que solo Claro te da con tu paquete prepago de 10 dólares El único que te da 10 gigas más llamadas por 30 días Claro te da más Regresa el evento inmobiliario más grande del país Feria de la Vivienda Víez en Guayaquil del 24 al 28 de marzo en el Palacio de Cristal del Malecón 2000, también en modalidad virtual. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972.
6: La prefectura del Guayas informa que debido a los trabajos de rehabilitación de la vía Mata de Plátano, Carrizal, La Eugenia, El Paraíso de Chobo, pedimos a la ciudadanía tomar vías alternas. Guayas renace
7: con obras. Autorización número 2432 CNE Elecciones Generales 2021 <risa>